0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui ao vivo no canal UOL, sempre, às quintas-feiras, você encontra uma boa conversa. E hoje é dia. Nascido no Rio de Janeiro, Gregório do Vivier tem 37 anos. É ator, escritor, roteirista, cronista, poeta e humorista. Formado em letras pela PUC do Rio, é um dos criadores do canal Porta dos Fundos. Entre muitas coisas, faz também o programa Greg News, que estreia nesta sexta-feira a sétima temporada na HBO, às 11 horas da noite. As edições semanais também serão lançadas na íntegra no canal do YouTube da HBO Brasil, As segundas-feiras seguintes, nas últimas seis temporadas, o noticiário humorístico tratou bastante de política, falou de economia, cultura, tecnologia e meio ambiente. Crítico ácido do governo Bolsonaro, Gregório tem agora a missão, olhar para o governo Lula. No ao entrevista de hoje, vamos falar sobre essa nova temporada, sobre política e como ele tem achado que está o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre uma alegria ter ele aqui na nossa tela, ao vivo. Olá, Gregório. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao UOL.
2: Obrigado, Fabiola, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão assistindo e a meus colegas aqui ao lado. Obrigado, gente. a gente gente, chamou
1: aqui para a nossa conversa o Chico Alves, seu colega aí do Rio de Janeiro. Olá, Chico. Bom dia.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Luciana, Gregório e a todo mundo que está vendo a gente.
1: E a Luciana, que veio lá do Splash, para nos ajudar também. Olá, Lu, bom dia.
0: Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada, Gregório. Obrigada, pessoal. Vamos lá.
1: Todo mundo ansioso para saber como é que vai ser essa essa sétima temporada. E eu estou ansiosa para saber também o que você tem achado do governo Lula, Gregório. Você que lutou tanto para a derrubada de Bolsonaro, a saída de Bolsonaro, ele não ser reeleito. nas redes sociais também, inclusive, com atuação política também nisso, com muitas críticas pelo que ele vinha fazendo no nosso país. Como é que você tem visto o governo Lula até agora?
2: Bom, com muito alívio, primeiro, um alívio gigante mesmo porque a comparação com o governo anterior ela é muito gritante não é? tudo desde a posse até o ministério até tudo tudo qualquer comparação com o bolsonaro é muito muito gritante mesmo em relação à civilidade em relação à, à honestidade à franqueza ao projeto de país a existir um projeto de país que não seja só a destruição né, do anterior então primeiro primeiro sentimento é de alívio de alegria E esse sentimento, claro que ele vem junto também com críticas, mas são críticas mais pontuais do que críticas gerais do tipo meu Deus, que desastre até agora eu não tive esse sentimento nenhuma vez Tive várias vezes o sentimento de por que que você falou essa frase, Lula, você não precisava falar essa frase específica, a coisa do do capacitismo, por exemplo, a semana passada, o absurdo ter falado aquilo, ou comprar briga com videogame, pra quê que vai comprar briga com gamer, numa altura dessa, falar besteira sobre videogame, mas é pontual, são críticas pontuais e que eu vou fazer, obviamente, ao longo dessa temporada. Mas é radicalmente diferente do tipo assim, cara, isso daí é crime contra a humanidade, sacou? A diferença para mim é essa. O Lula fala besteiras, comete erros, não, não comete crimes contra a humanidade. Então, o alívio é gigante.
1: É, e eu acho que tem essa questão, né? Você falou aí só pontos principalmente de comunicação, né, Gregório? É, e há ainda é, uma reconstrução. Eu acho que na parte da cultura até eu estive... É, essa semana, conversando com muita gente ligada à cultura, foi o aniversário do Danilo Miranda do Sesc, tive ali com, com várias Sim. pessoas ligadas à cultura. É, e até te perguntei, né? Falei assim: como é que está o setor da cultura? Aí estamos começando a nos levantar, mas ainda há um longo percurso pela frente. Né? Tem uma expectativa muito grande, né, Gregório? Algumas coisas já começaram a melhorar, você já sente alguma melhora em alguns aspectos?
2: Com certeza, o ar está mais respirável, mas, por enquanto, eu acho que o progresso foi mais simbólico do que real. Não tiveram tempo. As pessoas que eu falei, que trabalham, por exemplo, na Ancine, disseram que ainda estão tentando é, levantar, usar um bom termo, o Ministério da Cultura é a mesma coisa. Porque o que tem que acontecer, é uma palavra dura, mas é um expurgo mesmo do bolsonarismo em todos os órgãos e instituições. Isso fica é claro para nós. GSI ficou muito claro quando você vê que eles estavam todos lá no, no 8 de janeiro quebrando tudo. GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Agora, a mesma coisa acontece em todos os ministérios e gabinetes. Existe um, existe um aparelhamento gigante de gente, por exemplo, que odeia a cultura dentro da cultura. E você demora a entender quem são, né? mas são praticamente todos. Porque quem sobrou, quem resistiu o governo Bolsonaro dentro das instituições, a chance de ser ou bolsonarista ou simpatizante é muito grande. Então, é, o que eu estou vendo, as pessoas que eu falo, que trabalham no Ministério da Cultura ou no Ancine assim, o que for, é que a, o sentimento é mesmo de expurgo, é de ter que zerar e recomeçar do zero, uma espécie de desnazificação, como a Alemanha fez em 1945. E é o único jeito, gente, infelizmente. Eu não acho que dê para é, passar pano para quem estava no governo Bolsonaro operando um operando mesmo um desastre, uma catástrofe em todos os setores. Então, me parece mesmo que a única saída é recontra, recomeçar do zero, e isso leva tempo, não leva 100 dias, infelizmente. Não é, não sei agora, que costa, mas... agora, a
3: primeira crítica que eu vi você fazer ao governo Lula, pode ter havido outros, mas a primeira que eu vi, pelo menos, foi quanto à possível indicação do Zanin para a vaga no STF. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi a repercussão dos apoiadores do, do, do governo dos
2: apoiadores de Lula a essa crítica que você fez foi muito negativa, Chico <risos> foi muito negativa eles ficaram revoltados me chamando de é, quinta coluna ou de é, lavajatista né? porque como o Zanin é anti-lavajatista uma crítica a ele seria lavajatista o que é uma lógica que não faz o menor sentido Por acaso, o programa de amanhã é exatamente sobre isso, sobre a indicação de Lula ao STF. Eu já senti a água, vi que vai ser muito mal recebida dentro dos setores mais, mais, vamos dizer assim, inflamados do do PT, e o argumento principal deles é, o Lula que tem que escolher, cabe ao presidente escolher, concordo, não estou dizendo que ele não tem direito de escolher, mas eu estou dizendo que a sua escolha é passível de crítica, e é isso que eu vou fazer ao longo dessa temporada.
1: Mas por que que você acha que o Zanin não é uma boa indicação, Gregório? Explica aqui para a gente, para quem até não acompanhou a sua crítica nas redes sociais, o que, que você, por que, que você acha? É, é importante dizer também, ainda não foi indicado, né? É, Lula tem a, adiado essa indicação, ele já pode indicar um nome ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem várias apurações falando sobre isso, há uma intenção de ele indicar o Cristiano Zanin, só que isso ele já falou qual seria o problema, mas ele também não cravou que seria isso, nem né? falou que sim, nem que não. É, mas muita gente acredita que sim. Os bastidores falam que esse que é o nome escolhido. Por que, que você acha que não é um bom nome, Gregório?
2: Bom, porque é o advogado pessoal dele. Botar o advogado pessoal no STF, eu não acho uma boa ideia. Ele vai declarar suspeição toda vez que julgar o Lula? Nenhum ministro do STF declara suspeição. Não é hábito. Embora devessem, ninguém se declara impedido. É muito raro isso acontecer. O Zanin vai se declarar impedido toda vez que julgar o Lula? E quando julgar Americanas? Do qual ele é advogado da Americana, no caso agora. E a JBS? Igual ele também foi advogado há pouco tempo. Ele vai se declarar suspeito, impedido em todos esses casos. E quando julgar o Moro, uma das primeiras coisas que vai chegar na na mesa dele é o processo estava com o Lewandowski e agora vai estar com ele, que é sobre a suspeição do Moro. Ele vai vai julgar o Moro? Ele não vai se declarar impedido? Tem um lado que, claro que é delicioso imaginar ele virando a mesa e e partindo para cima do Moro, né? fazendo justiça. Só que isso aí não é justiça, seria lido como uma vingança pessoal embora eu acho que o Zanin é muito mais capaz do que o Moro muito mais justo, muito mais então eu estaria do lado dele nessa briga ao mesmo tempo não conseguiria defendê-lo porque é o princípio da impessoalidade a justiça não pode você não pode julgar contra rivais é tudo o que a Lava Jato fez de errado a gente não pode repetir o anti jatismo não pode ser um novo lavajatismo certo? então eu acho que seria muito ruim para a justiça, para o Supremo e eu acho que seria ruim, inclusive, para o Lula, porque ele teria alguém lá que todo mundo veria como suspeito para julgar. Faltaria a legitimidade que a sociedade daria mesmo. Ele vai julgar o Moro. Então, assim, são muitas questões que ele se declararia impedido. E mais, é, o Zanin não se declarou nunca na vida como um ativista no sentido das causas, que eu considero os mais importantes. A Lava Jato foi um crime, uma aberração contra esse país, mas ela prendeu, vamos dizer o quê, centenas de pessoas no máximo, Eu acho que outros casos prendem muito mais gente de forma injusta. Por exemplo, a lei de drogas do próprio Lula, que encarcerou centenas de milhares de pessoas por posse de um conteúdo ínfimo de maconha por racismo. Sim, porque a lei de drogas do Lula dá ao policial militar a classificação do peso se aquilo é consumo ou se aquilo é tráfico. então encarcerou uma quantidade gigantesca de pessoas negras desde 2006 hoje o Brasil é um dos países que mais prende no mundo e esse é um assunto que eu gostaria de saber o que o Zanin pensa, nunca vi ele falando então ele é um garantista, sim, ele é um garantista até, até hoje dos seus clientes É radicalmente diferente você ser de fato um garantista, ser de fato um antirracista, um antifascista, coisa que até hoje ele ainda não se se declarou. Eu nunca vi, pelo menos, ele se posicionando sobre isso. Drogas ou sobre aborto, que é outra coisa que pode cair também no colo dele, sobre questões que eu acho mais centrais do que a Lava Jato.
0: Gregório, você começa a sua fala aqui com uma, uma postura de esperança, né? Parece, ah, estou aliviado. A comunicação do Greg News fala em voltar a sonhar algo muito positivo, mas o Greg News não existe sem bater no governo, só que é um governo que você apoiou é, e o governo anterior te deu muito subsídio, né? tinha muitas falas absurdas, é algo que, que pode ser péssimo para a nação, mas de alguma forma alimenta o humor como é que vai ser essa postura agora de bater ou não? Num, o que, que a gente vai ver no Greg News? assim? Porque a, E só complementando essa pergunta, a comunicação também fala em não ter roteiro, em ser uma coisa mais solta, mas fica bem misterioso ali. Como que vai ser de verdade? Conta pra gente antes.
2: Conto. Eu acho que essa coisa de que era mais fácil fazer o humor no governo Bolsonaro, ela é mentira. Ela dava essa impressão mesmo, porque o governo era muito ridículo. Então parecia que a piada estava pronta. Mas a verdade é que é muito mais difícil você fazer humor quando o que está acontecendo é uma barbárie. Tá? Quando o prédio está pegando fogo, você não quer fazer uma piada, você quer gritar ah, fogo, socorro, você quer chamar a polícia, quer chamar o bombeiro. Né? E a gente estava, dentro do governo Bolsonaro, especialmente na pandemia, dentro de um prédio em chamas, ou de um navio afundando, se preferir. né? E o humorista no Titanic ele não vai continuar fazendo piada, feito o violinista que ficou ali tocando o humorista não faz nem sentido, não dá para fazer piada num barco naufragando, o humorista ele sai correndo, tenta pegar ali um bote então, esse que era um pouco o problema no governo Bolsonaro a gente estava no meio de um naufrágio ou de um incêndio, ou de ambos acontecendo ao mesmo tempo, e uma grande correria confusão e gritaria o humor nessas horas é muito difícil então eu confesso que eu prefiro, acho mais por um lado mais gostoso, fazer humor em calmaria não quer dizer, nunca que a gente vai fazer humor a favor, porque isso não existe Então, tanto é que o primeiro programa é sobre o Supremo, que eu considero uma decisão errada, caso aconteça dos Zanin. Então, primeiro, já vamos começar com uma crítica e não teria como ser diferente, porque não existe humor pró, sabe? Humor a favor é um negócio que nunca vi dar certo, é sempre meio patético, meio ridículo. Então, a gente vai continuar batendo sim no no governo, nas escolhas, e, claro, no Bolsonaro, que está aí ainda. A gente não pode nunca achar que isso acabou, infelizmente o bolsonarismo ainda está vivo e está vivo inclusive dentro do governo, né? como a gente viu aí o GSI lá participando, então a gente vê que o bolsonarismo é uma serpente que ainda não morreu e esse ninho continua ali, a mãe continua produzindo né, seus generais é, fascistas, bolsonaristas, antes mesmo do termo existir já existiam esses generais bolsonaristas, enfim, eles vão continuar Aí nascendo. Então, tem esses dois lados. A gente vai bater sim no governo e muito, e também vai bater e alertar para o perigo dessa, de, dessa hidra de Lerna, desse monstro de muitas cabeças que é o bolsonarismo.
1: E como é que é e como é que é aguentar depois as críticas, né? Porque até o Chico estava te perguntando, né? Como é que você reagiu? Você falou que foi pesado, né? É, você apoiou muito no governo Bolsonaro, né? Foi também, estava dentro ali daquele hall de de pessoas que sofrem vários ataques e tudo mais. Como é que é receber esse esse ataque de um fogo amigo, vamos colocar assim, né? Como a gente falou aqui, você lutou muito para que Bolsonaro caísse. Como é que é receber esse fogo amigo? Como é que você pretende, inclusive, lidar com essas críticas, Gregório?
2: Olha, eu acho que o humorista, e nisso ele parece com o jornalista, ele tem que, não digo gostar de apanhar, mas não se importar com isso, sabe? Porque quando você começa a ligar para o Fogo Amigo ou para o Fogo Inimigo, você começa a ser pautado pela aprovação popular. Isso é muito ruim, sabe? Quando o humorista faz uma piada para agradar ou quando o jornalista faz uma matéria para agradar, isso é horrível, então, a gente não pode ligar para hater, porque só liga para hater quem liga para lover, né? Quem está querendo aprovação é que fica chateado quando tem a desaprovação. E quando você fala uma piada, ou, enfim, faz uma matéria, não pela aprovação, mas que aquilo precisava ser dito, você não está nem aí se as pessoas não gostam. Então, eu tento não ser afetado, tento não acompanhar muito também, porque o que acontece é isso, Você a internet te obriga a ficar ali... É, vendo o que aconteceu, acompanhando e quantos likes, quantos... E aí eu saio, o que eu faço é eu posto e vou embora. Não tenho aplicativo no celular, muito menos notificação para não ficar o tempo todo... Eu estou com as minhas filhas, mas eu não estou nem sabendo o que estão falando e vou ver, às vezes, à noite. Então, eu tento ter um uso da internet mais reduzido possível, porque eu acho muito ruim para a saúde mental você ficar acompanhando e dialogando com tudo o que acham sobre você, tudo que acharam sobre o que você disse... Eu acho essa é uma doença da atualidade, o fato de que a gente está o tempo todo sendo afetado e sendo é, criticado e sabendo disso. Porque é normal te criticarem. Sempre te criticaram e vão continuar criticando. Mas você ficar acompanhando e sabendo de tudo que as pessoas pensam sobre você é algo enlouquecedor. Então, eu recomendo, inclusive, para todos os meus amigos também, falam assim, cara, tira esse negócio do celular, entra quando você estiver trabalhando no computador e sai. Posta e sai correndo. É a única maneira para mim saudável de lidar com a internet.
0: Mas, Agora, mas... no final de
3: 2019,
2: a produtora do
3: Porta dos Fundos, da do qual você participa, do né, programa que você participa, foi atacada né, por, por um, um grupo neofascista. Eu fiz, inclusive, matérias na coluna, na minha coluna, fazendo uma, destrinchando aquele grupo, era realmente é, baseado na ideologia, não era um, uma imagem. Eles é, é, tinham atividades baseadas no fascismo, usavam Sigma, inclusive, os seguidores, os, os colegas daquele Eduardo Fausi que jogou o Coquetel Molotov no Porta dos Fundos. Ali, então, é, me pareceu um, um, é, ficou visível uma manifestação neofascista. É, em muito tempo na história brasileira, né? Que coisa que a gente ia vendo essas manifestações e achava que era pitoresca, era coisa de um, alguns malucos e tal, que nunca ia passar daquilo. Então, mostrou a sua periculosidade ali. E de lá para cá, o fascismo, o neofascismo, o neonazismo só vem crescendo e a gente está vendo aí é, ataques a, a mortais, inclusive a escolas, creches, baseadas na ideologia nazista. É, como é que você vê essa, essa, essa barbaridade crescente e você acha que a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente? É inevitável que a gente é, é, vá passar a lidar com isso como uma, um dado da nossa realidade, do nosso cotidiano?
2: Pois é, Chico, é uma boa pergunta. Obrigado pelas matérias que você fez lá na época, alertando para esse perigo. É um puta perigo mesmo. E me incomodou muito que naquela época teve gente falando coisas do tipo, uh, ah, mas tem que ver também que eles exageraram, né, ou algo assim, a crítica também não precisava ter falado aquelas coisas, vocês, é, vocês, pô, também foram longe demais, alguma coisa do tipo, porque é isso que o fascismo, o terrorismo, de modo geral, faz, ele tenta relativizar tudo e põe às vezes no lugar, aconteceu lá no Charlie Hebdo também, muita gente falando, pô, mas eles foram longe demais, em geral, o que o terrorismo faz é... Ele trabalha com, como o nome diz, com o medo, né? com o terror, com o pavor. Então, ele gera medo e faz com que as pessoas elas parem de falar. Então, o meu medo, nesse é, caso específico do Porta, foi calar isso novos humoristas e, ao mesmo tempo, normalizar as pessoas que sentem no direito de fazer justiça com as próprias mãos quando elas se sentem ofendidas. E é isso que está acontecendo muito pelo mundo inteiro. A pessoa ela se sente ofendida, seja ela a religião islâmica, mas tem muitos como no Brasil, que são tem em Mianmar, são os budistas, ou em Sri Lanka são os budistas que que fazem esse papel. No mundo inteiro tem gente que usa a religião para fazer atos de violência, terror e tal. E o que a gente viu no Brasil, para o Brasil foi, não diria inédito, mas como você bem lembrou, faz muito tempo que não acontecia. Já aconteceu muito na nossa história, mas faz muito tempo que isso não acontecia. Mas estava ali adormecido. E eu tenho muito medo porque esses caras estão por aí ainda. Na verdade, o termo não é medo, porque justamente o que eles querem que a gente tenha. Então, eu tento não ter medo de ficar pensando nisso, eu tento escrever e continuar no porta sendo ultrajante na medida do possível, claro, com algum cuidado, mas tentando trabalhar sem essa voz, né? Não pode falar isso na minha cabeça. Ao mesmo tempo, cara, eles estão por aí. Não estão só no partido, não são só com o Bolsonaro, não. Tem gente no PDT que foi revelado naquela nova resistência, que está muito ligada a essa ideologia. Né? Tem gente em várias... É... Alas de vários setores aí infiltrados com um pensamento muito fundamentalista, muito supremacista mesmo, e que no Brasil parece uma piada ser supremacista branco no Brasil. né? Parece que você não sabe que esse país seria o primeiro a ser implodido pelo supremacista ser implodido inteiro. Mas existe um supremacismo branco brasileiro que está, obviamente, muito ligado ao bolsonarismo, mas não só. Está por aí. E como você bem falou... Isso aí está na raiz do problema das escolas. A gente não fala, parece que o problema das escolas às vezes é só bullying. Ou então a gente também só põe na questão das armas, que é muito importante. Claro, a questão do armamento e a questão do bullying nas escolas, mas tem também uma ideologia política supremacista vocalizada por Bolsonaro, incutida sobretudo nos jovens, de que eles são, de que a branquitude está ameaçada e de que a masculinidade está ameaçada. Essas duas pedras fundamentais do Ocidente, que é o homem e o homem branco, estão ameaçadas pelo feminismo, pela luta antirracista, pelo comunismo, sei lá o que que eles botam. E então, essa ideia de que você perdeu esse privilégio, você, perdeu, você está perdendo essa identidade cristã também, que um outro pilar é o cristianismo, como eles imaginam, a ideia de que esses pilares do Ocidente estão sendo derrubados, a gente precisa segurá-los, a maneira de segurá-los é com a violência, com o terror, essa ideia está no centro do bolsonarismo e está também no centro dos ataques às escolas, por exemplo.
0: E co- como você acha que a mídia devia estar tá tratando a gente, né, você aí, a gente aqui, como que a gente poderia tratar o lance do, dos ataques à escola? E como que você está tratando dentro de casa? Porque eu tenho visto, assim, né, grupos de pais aqui, panicados, querendo blindar a portaria das escolas, e a, a, não passa por esse raciocínio que você acabou de fazer, né, a, a proteção ao filho. O que, que você acha que seria o papel da mídia de educação nesse sentido e como que você trata com as meninas isso?
2: É uma ótima pergunta, porque eu não tenho resposta é, pronta para isso. É uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu só fujo ao máximo do terror, sabe? É, eu, de, eu digo de falar para minha filha, olha, tem que tomar cuidado porque tem gente atirando nas escolas. O que que isso vai adiantar? Nada. Ela vai levar uma faca para a escola? Ela vai levar... Não, minha filha tem cinco anos, tá? Se fosse mais velha, talvez 10 12 Mas com cinco anos não tem o que fazer. Quem tem que fazer é a escola, quem tem que fazer alguma coisa é a escola, e não tem que fazer, a escola, minha filha, por exemplo, tirou uma foto com os PMs na porta, que fizeram uma parceria com a PM do Rio de Janeiro, como se a PM do Rio de Janeiro tivesse resolvido o problema da violência em algum lugar do Rio de Janeiro, infelizmente não é o caso, então até escrevi para ele e falei, gente, eu espero que isso daí seja só cosmético para agradar os pais histéricos, porque isso daí vocês sabem que não adianta, nunca adiantou, em lugar nenhum, não é? O que adianta é outra coisa, é psicologia. São psicólogos de verdade nas escolas, sabe? Prestando atenção. Em quase todos os casos, a criança deu sinais reais de que aquilo ia acontecer quando não fez ameaças. Então, um lado é psicologia e outra coisa é polícia e inteligência. assim, polícia de inteligência. É a polícia que está na internet, porque esses casos todos foram avisados também na internet. Então, a gente tem uma polícia de internet que funciona no Brasil, com inteligência, que está mapeando essas redes. Esse povo todo trabalha em redes. Quase nenhum é realmente solitário. Trabalham em redes, falam em fórum, avisam em fórum que vão fazer, assistem vídeos de pessoas que já fizeram. Então você tem mil maneiras de mapear isso. Então a solução para isso é a inteligência, a psicologia não é terror paterno, na minha opinião, sabe? Eu vi no, no grupo de alunos da, da, da escola da minha filha tinha uma mãe falando gente, eu treinei com meu filho em casa, eu mostrei para eles o que eram sonhos de tiro, mostrei para ele como ele tinha que se agachar Cara, eu acho que... Claro que ela faz isso na melhor das situações, pelo amor de Deus, mas é, eu não vejo como isso pode dar certo. Ao contrário, pode gerar no filho uma ideia de que ele que tem que resolver se essa situação acontecer, ah, eu estou treinado, deixa comigo. Imagina o, a, como isso pode dar errado de todas as maneiras possíveis, não é? Então, para mim, a última solução é essa, é jogar o pessoal. E a imprensa também lugar. A mesma coisa, eu acho que é um perigo você dar publicidade demais à pessoa, né? Já mostrou que tudo que a pessoa quer é que ela fique famosa, que aquele rosto da posteridade inspire outras pessoas e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar então me parece que a situação ideal é falar do problema estrutural sem falar tanto do caso em questão e sem citar tanto o nome da em questão
1: nossa, eu fiquei assustada com essa história. Imagina treinar o filho para uma situação dessa. Nossa, não tinha ouvido essa ainda, Gregório. Fiquei surpresa aqui com a mãe também, é, dessa, desse caso tá aí.
2: Muito, deve estar tá acontecendo muito, porque a pessoa ela tenta resolver em casa. Né? A, a gente está treinado a achar que o problema, a solução dos problemas é pessoal e a gente que tem que fazer. Então, deve ter gente isso, ensinando o filho a se defender Nossa. quando acontece com ela, levar uma faca, sei lá. Tem de tudo, isso Pô. me deixa muito... Preocupado. não a gente,
1: a gente, como pai, totalmente angustiado e agoniado. o Gregório, no meio dessa discussão toda tem é, a questão da regulação, da regulamentação, da punição, das redes sociais, né? Tem o projeto de lei em andamento lá no Congresso, já foi aprovação da urgência, isso vai ser colocado em votação. E tem muita discussão disso. É, os bolsonaristas é, tomam o tema para falar que é um corte à liberdade de expressão. É, no entanto, Como você disse, a violência corre solta pelas redes, o discurso do ódio também, tanto é que tem um grupo de estudo no governo analisando exatamente isso. Qual é a solução que você vê para essa essa questão das redes sociais? Você é a favor, por exemplo, desse projeto de lei que está em discussão lá no no Congresso? O que que precisa ser mudado nele ou o que que não pode faltar nele na sua análise?
2: Pois é, eu não li o projeto inteiro, então eu não sei é, tudo que ele tem, não consigo concordar com todo ou com não, mas com a ideia dele e com o que o Orlando propôs, que eu vi em entrevista e tal, eu acho muito importante, eu acho, na verdade, central, sabe? Eu acho que a, a, as redes sociais tomaram um protagonismo na nossa sociedade que eles não podem não ser regulados, não pode eu não posso confiar no YouTube para regular nada, nem no Facebook menos ainda para regular alguma coisa. Eles são o combustível para o caos que aconteceu no mundo. O caso muito clássico, eu falei de Mianmar aqui, não é? Era um país que não tinha redes sociais, de repente aderiram ao Facebook do dia para a noite, porque é um regime muito fechado. Do dia para a noite, o Facebook entrou dando internet de graça para todo mundo. Aliás, dando Facebook de graça para todo mundo, que não é sinônimo de internet. Não podiam sair do Facebook. Então, de repente, 50 milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas entraram no Facebook. E o país, que tinha uma relativa estabilidade, era uma ditadura, mas tinha uma relativa estabilidade ali é, entre as pessoas tal, virou uma guerra civil com o genocídio da população muçulmana do país. Por quê? Os monges budistas viraram influências de ódio, porque, de repente, a sociedade virou, uma, uma, virou um mercado o mercado da atenção, entrou em disputa e o ódio é o que viraliza, e o, e o Facebook no Mianmar É responsável por um genocídio. Porque também ficou sabendo e não quis desligar. Quem teve que desligar entre aspas, do Facebook foi o ditador do país. Foi quem tirou e falou assim, foi a única maneira de estancar o sangue. Por quê? Uma rede social como essa, ela é importante demais para não ser regulada. É nela que as interações sociais acontecem, é nela que as figuras políticas emergem, é nela que os discursos políticos emergem, é nela que a a imprensa, inclusive, se comunica, é nela que a verdade é discutida, os fatos são discutidos sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Ela é uma rede importante demais para ser delegada a um executivo do Vale do Silício, que muitas vezes não tem nem representação no país, minha mãe não tinha nem ninguém que morava lá. Nem eles nem falam nem a língua. Então não tem menor interesse em regular e mais ganham muito dinheiro com o caos. Então, ah, e a gente fala que é absurdo, as fake news, não é? Do governo, o gabinete do ódio o Bolsonaro. Cara, o Google ganhou dinheiro pra caralho. Você entrava nas eleições, o próprio Bolsonaro falou: joga no Google o Bolsonaro desmatamento para você ver que eu não desmatei. Se você botasse no Google, tinha lá um anúncio patrocinado, uma fake news patrocinada. O Google ganhou dinheiro pra cacete com fake news. O modelo de negócio deles está muito ligado a fake news, está muito ligado a discurso de ódio. E é claro que quando eles veem uma regulação disso, o que eles veem é o modelo de negócio deles talvez começando a falir. Mas é um modelo de negócios que ganha muito dinheiro com crime mesmo, coisas que são crime. E é óbvio que isso tem que ser regulado, não dá para continuar assim. O ocaso da democracia no mundo inteiro, o ocaso da imprensa no mundo inteiro, está ligado com o, a alvorada e a, e a falta de regulação total das redes sociais, gerando, inclusive, bilhões para o Vale do Silício e para os Estados Unidos.
0: Ô, Gregório, mas Só. você... Diga, Luciano, vai, vai é, Você está você num lugar é, em que você atinge as pessoas que estão ali discutindo temas ou espalhando fake news porque você é um humorista que tem um, um, um jeito leve de adentrar esses assuntos densos mas acaba tendo que ter um certo didatismo, eu imagino, porque você vai servir de argumento, você abastece de argumento quem está querendo conversar humanamente. Como que você leva isso? Porque eu já te escutei também dizer que você fala, "Ah, com fascista a gente não tem que discutir. Mas tem metade do, 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 da sua galera que está ali no sofá assistindo Greg News que é fascista e a gente está jantando com eles aqui, né? está na nossa mesa de jantar. Como que é esse não temos que discutir com o fascista enquanto a gente tem que didaticamente explicar para o fascista que ele não pode ser fascista?
2: É uma ótima pergunta. Olha, primeiro eu não acho que metade do país seja fascista, não. acho que metade do país embarcou numa onda fascista isso com certeza, não significa que eles sejam significa que eles estiveram, votaram no fascista mas não significa que eles são significa que isso, eles embarcaram naquela onda, mas eu acho que isso daí é muito mutável, a gente tem que lembrar disso o tempo todo, vamos lembrar que a Bahia, que hoje é um estado petista, até 2002 votava só no ACM, só votou na direita a vida toda né? isso no Nordeste de modo geral Rio Grande do Sul era um estado ultra petista até também 2006, sei lá. Então você tem, as coisas mudam o tempo todo, não dá para dizer que a Bahia era de direita, agora é de esquerda, ou que o PT... Não, né? tem muito mais a ver com ondas, e tem muito mais a ver com é, momentos. Então essa é a primeira coisa de se lembrar, que as pessoas não são intrinsecamente, eternamente fascistas, não metade, tem ali 10% ou 15%, com certeza. Esses 10% a 15%, eu não consigo falar, mas você falou uma coisa boa, são pessoas com quem você está jantando, você está encontrando, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua irmã. Você consegue falar com seu pai, você consegue falar com sua irmã. E se essa pessoa ver o Greg News, ela vai conseguir, talvez, unir os usar as coisas que a gente fala para falar com quem tá próximo. Porque o afeto, ele rompe barreiras, com certeza. Né? O seu pai pode, te, é, pode ser a pessoa mais fácil do mundo. Em geral, ele vai te ouvir. A sua mãe vai te ouvir. Seu, esposo, seu marido, sua mulher vai, vão te ouvir. E claro que não é fácil convencer... Mas é mais fácil, exatamente do que para mim, que não o conheço. Eu não acho que a pessoa vai ver... O, é fascista, vai ver o Greg News, vai falar... Uau, abriu minha cabeça, mudei de ideia. Mas você pode assistir e se municiar. Então, o que eu acho mais legal é quando me falam do tipo assim... Caraca, eu uso muito seus argumentos com o meu pai. Eu uso muito é, as suas imagens, as suas ideias, as suas piadas. Então, eu acho legal quando a pessoa... Não, ela, às vezes, é melhor nem mostrar o vídeo. Porque a pessoa já me reconhece como um comunista ou sei lá o quê. Mas ver e, e tem, tem um inclusive, que a gente fez chamar passinho só sobre a argumentação, como conversar com essa pessoa, né? Como, e dá exatamente essa ideia, uma ideia da Alessandra, nossa diretora, de que você não vai, no, no leque político, você não passa daqui, é muito difícil você passar daqui para cá, né? Tipo, é só o Reinaldo Azevedo mesmo, foi a única pessoa que deu a sua... <risos> O culto escarpado fora ele, que já tinha dado antes, né? Porque ele era trotskista, aí foi para lá e volta. ele é a única pessoa. Fora ele, em geral, a pessoa ela caminha no espectro político assim um pouco para cá, um pouco para lá, né? Então, se ela é fascista, talvez ela fique um fascista envergonhado. Se ela é meio fascista, talvez ela fique uma pessoa, um liberal, uma pessoa de direita esclarecida, talvez. Então, você tem que tentar levar a pessoa um pouquinho, um passinho para o lado, assim, não é do dia para a noite que a pessoa vai vai mudar totalmente o discurso e virar, desconstruída, sabe, não não é assim tão simples, mas a gente consegue dar dar aquela empurradinha e o afeto é uma ótima abridor de porteiras, assim.
3: Só para só marcar que o Reinaldo passou de liberal, neoliberal, para ter uma visão mais progressista, fascista não, né?
1: Só para só oh, marcar, é. só para não ter confusão. Eu sei que não foi não, isso que não, você ele falou. Ele estava falando do, de passar por vários espectros isso, é, isso. É, políticos, né? Isso. É que a galera, às vezes, ouve
3: o que ah, quer. Não, é.
2: não, não, não. Eu virei, imagina, é. um ouvinte do, do Reinaldo, um é, leitor do Reinaldo. Isso. Eu esqueci oh, tudo que ele tinha falado, sobretudo sobre mim, que ele adorava falar, que eu era uma maconheiro. Lá, que não, não, não era mentira é, O Gregório
3: O Bolsonaro não está mais no poder Mas ele está aí na, Circulando pelo noticiário né? Tanto gerando é, notícias Dramáticas, trágicas De golpismo e tal Mas é, é, gera muitas notícias também Que são cômicas né? essa, Como é que você viu ontem essa desculpa dele Para o fato de ter feito Uma postagem, colocado um vídeo Dois dias depois do outro, 8 de janeiro Com um picareta argentino Dizendo que as urnas eletrônicas Não são confiáveis e tal E aí vem ele e diz para a Polícia Federal Que foi mal, todo doidão Ou seja, é, disse que estava Sob efeito de morfina é, E aí postou sem querer Como é que você viu isso? É, isso é, é, essa comicidade vai, vai, é, vai continuar Alimentando os humoristas, não?
2: Ah, vai continuar Com certeza o é, Bolsonaro é esse, essa, esse poço infinito de, de sandices e é sempre muito rico analisá-lo. Essa última da, da morfina, especialmente. Era usar, é muito ousado né, esse atestado, eu estava tomando me- morfina. As pessoas falam, em geral, que estava doidão, eu bebia. Agora, eu estava, estava sob uso, sob efeito de morfina. Eu nunca tinha ouvido, foi inédito. E Bolsonaro tem essa capacidade mesmo de ser muito inédito nas... É, nas bizarrices que ele fala, desde fazer cocô dia sim, dia não, aquela coisa que ele repetia até, né, a coisa que se tomar vacina vai virar um jacaré ele tinha umas imagens que eram muito inéditas mesmo agora sempre tem a, também aquele desafio que é não ser pautado por ele, o cara tá louco para voltar aos holofotes, ele hoje não tem relevância nenhuma não tem nem cargo nem é, nada, ele é, ele é um eu nem sei dizer o que ele é um figurante da, da política nacional uma, um bufão E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, porque a gente caiu um pouco nessa esparrela. Ele era um bufão, embora fosse deputado federal, ele era um bufão e a gente adorava repercutir, porque era meio engraçado, meio bizarro de uma maneira que podia ser divertida. E aí como cobrir o Bolsonaro pós-derrocada é é algo que é meio desafiador também, porque a gente não pode ser pautado por ele. Eu acho super importante, rir, não pode ser um assunto proibido mas a gente está evitando agora fazer um programa inteiro sobre ele eu acho que é perigoso porque ele hoje, é isso ele é esse bufão que não está mobilizando nem muito a base dele, por, por tê-la traído inclusive, não é? foi para o Orlando, ficou ali três meses, muita gente se sentiu abandonada com razão, que é uma loucura o cara ficar incentivando meses as pessoas a fazer um ato extremo, a lutar pela liberdade, ou sei lá o quê, pela Constituição. E, na hora que isso acontece, ele está em Orlando, nem manda nem manda nenhum obrigado, um parabéns, fica lá escondido no, no Mickey, o Pateta e o e sei lá mais quem. Assim, é, é uma coisa muito vergonhosa mesmo. Né? Então, ele hoje está muito abandonado, solitário, com razão. Então, a gente tem assim, também tomar cuidado para não dar a ele uma centralidade que ele não tem mais.
0: O Al Entrevista volta já.
1: Como você está vendo a CPMI do 8 de janeiro, Gregório? Você, você qual é a tua expectativa para essa CPI? A gente sabe que sempre vira um grande espetáculo, né? E também vai acabar rendendo muita coisa para você, para o Greg News. É, como é que você vê essa, essa CPMI? O governo era contra, agora a favor, e falaram que vão para cima, vão com tudo.
2: Cara, eu sou super a favor. Eu desde o começo fui. Até por uma questão de material mesmo, para mim, para o Greg News. Vai ser um um, um manancial. Mas para além disso, claro que tem que ter. É um ato absurdo. E eu achei uma loucura o governo não entrar desde o começo nisso. Claro que tem que ter. E isso vai indiciar muito o bolsonarista. O governo não tem o que temer nessa, pelo amor de Deus. Então, eu acho muito importante que o governo entre de cabeça e que mostre para o Brasil que eu quero ouvir as pessoas. Tem que chamar o Bolsonaro, inclusive, para falar. Tem que chamar... o Heleno, que está fugindo, já meteu um atestado, tem que chamar essas pessoas todas. A CPI da da Covid, por exemplo, né, foi muito, muito, muito importante para gente, para muita gente entender a participação do Bolsonaro no boicote às vacinas, por exemplo, né, o descaso do Pazuello com a saúde pública, tudo aquilo ficou muito latente na CPI, era o governo apanhando Todo dia. Tinham lá uns bufões do governo ficavam defendendo, aquele miliciano, outro imbecil lá um nazista, tinham ficavam defendendo. Mas você tinha. Ali você tinha o governo todo dia apanhando com fatos, com médicos falando, né? E você via, via o despreparo de um pazuelo e tal. Então agora acho que é a mesma coisa. Eu quero, não é pra gente que a gente não pode esquecer o Heleno, não. A participação que o Heleno teve não pode ser esquecida, não pode ser, ele não pode ser varrido como foi, como foram os chefes do Heleno, não é? como o Newton Cruz nunca respondeu direito pelo absurdo, como os generais da ditadura, como a própria bomba do Rio Centro nunca teve de fato seus. É... Isso para falar, é um crime é, ridículo do, do, do governo, não falar os mais abjetos e mais bárbaros mesmo da, da ditadura. Nunca foram responsabilizados. Eu queria muito que pelo ato de 8 de janeiro e pela COVID os bolsonaristas fossem. Então, isso daí é uma coisa que eu estou achando difícil que aconteça, mas que eles, se eles eu... não forem responsabilizados, que eles sejam, pelo menos, ridicularizados. Uhum. Então, já estou votando com isso.
1: E o próprio Bolsonaro, porque hoje, numa entrevista ao El País, Lula até falou uh, que uh, Bolsonaro é o grande responsável pelo dia 8, né? E uhum. ele, fala, ele tentou dar um golpe. É, Para você, isso é claro também, Gregório? Qual é a responsabilidade de Bolsonaro no dia 8 é, e você acha que ele deve ser convocado, por exemplo, na CPI? Isso é importante para o país?
2: Eu acho que é muito importante. Porque a prova de que ele é responsável pelo dia 8 é que ele justamente nunca se. nunca o criticou diretamente. Falou: teve lá umas violências, mas ela, assim, ele nunca, frontalmente, como ele deve ter tá feito no próprio dia se distanciou daquilo. Então, ele é mais responsável do que o Trump, por exemplo, que logo tentou se distanciar daquele do Capitólio. Né? Então, ele é muito mais responsável, e você vê no, no discurso das pessoas, nunca o, 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 a direita está tentando imputar ao Lully, como se fosse uma coisa armada, não é? Mas é só, você vê o discurso daquelas pessoas, só você puxar a capivara daquelas pessoas. Todo mundo bolsonarista raiz com o discurso copiado do Bolsonaro, as mesmas expressões do Bolsonaro, é, nós estamos aqui em nome de Deus, a pátria, a família, a liberdade, Deus acima de tudo, é, é, Brasil acima de tudo. Você vê, era o bordão de Bolsonaro, com as palavras de Bolsonaro, com o uniforme de Bolsonaro, com a palavra Bolsonaro. Ele estava lá em todos os lugares. Tanto é, foram o STF, fazer lá na mesa do Alexandre de Moraes. Foi tudo é, levado, foi tudo realmente... Tem, tem as digitais em cada um daquele cocô que deixaram lá no, 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 no STF. Tá, tem, tem o DNA dele, isso daí é óbvio
0: mas tem uma desorientação né, no no WhatsApp que até faz com que agora a mesma pessoa que está pregando tudo isso que botou esse slogan que foi até lá está dizendo que foi o Lula que mandou.
2: É. É, tem, tem, tem essa um... orientação mas mas é preciso um justamente um twist escarpado muito grande não é? é porque isso você vai tem como vai ter que puxar isso na CPI aí ah, é, eles não... fazem né
3: Gregório isso é, isso é isso é a especialidade dos bolsonaristas é fazer esse escarpado eles olham pro o chão e dizem que é céu e juram que é céu e certo. fazem um corte e botam na internet talvez tenha sido esse o medo do governo de não de, de, de apoiar a CPI
2: CPMI né mas o governo, eu acho que ele tem que entender uma coisa. A gente está em outros tempos, não são mais os anos 2000. A gente está em um tempo em que você tem que ter o controle da narrativa, porque elas são muitas. Então, ganha, por exemplo, quem quer a CPI, certo? Ganha quem, ganha quem produz a imagem, primeiro. Ganha quem está no... Quem, quem aquela coisa de quem, quem manda... O mandante do campo... É quem ganha o debate ideológico. Então, se eles transferem o debate para o lado deles, o PT já perdeu. O PT tem que ser o mandante do campo. Ele tem que falar assim: "Tá bom, se querem ter esse debate sobre CPI? É aqui que ele vai acontecer." E eu acho que isso daí tem que acontecer em todos os debates um pouco. O Bolsonaro conseguiu essa proeza e o bolsonarismo em geral de levar a discussão para o lugar que ele quer. Então, em 2018, a discussão foi sobre a mamadeira erótica lá, não é? Ou sobre o kit gay ele conseguiu transportar a discussão toda para o campo dele para ele jogar em casa, então a gente ficou discutindo se podia ou não ensinar é, literatura erótica numa escola, coisa que nem estava nem em questão e ainda era uma fake news. Em 22, eu sinto que a gente voltou a falar de fome, voltou a falar de inflação, voltou a falar de coisas que o Bolsonaro não quer falar porque ele não sabe falar. E eu acho que a mesma coisa vale para o governo Lula. Eles vão ficar tentando levar o debate para o campo dele. Se o PT for esperto, tem que controlar a narrativa. E o que isso significa? Significa que ele tem que dar... Quando for dar uma notícia, ele já tem que dar a notícia com a narrativa e sabendo o que aquilo vai gerar. Então, por exemplo, vai taxar a Shen, como o Haddad falou que vai taxar? Não pode só jogar, vou taxar a Shen. Aí depois pergunta como é que você vai taxar a Shen. Nem sei o que é Shen, o Haddad falou. Acabou de falar que vai... gente e aí, aí é, porra, aí é tipo fogo no palheiro, sabe? Aí, fudeu, você não pode dar uma notícia tão forte sem saber o que aquilo vai gerar e sem antecipar. Então, essa notícia da Shen tem que vir junto com uma explicação do quantos milhões o Brasil vai arrecadar, de quantos empregos isso vai gerar, com quantos... Tem que vir junto. A única resposta que não pode dar é não sei nem o que é isso. Então, o governo tem que entender, o PT tem que entender que hoje, sobretudo em termos de internet, você tem que se antecipar as narrativas, você tem que criar você tem que vender, envelopar as decisões bem em termos de internet sabe, senão você vai perder todas
0: agora, falando em jogar em casa, me conta mais do Greg News estreia amanhã, quantos episódios vão ser é verdade essa história que você não vai ter roteiro eu quero saber mais
2: não, vou ter roteiro sim, foi só uma piada deles lá imaginei na época época que a gente gravou esse teaser, a gente não tinha nada mesmo o cenário não estava pronto, não tinha roteiro então a gente fez nesse estilo mas vamos ter, amanhã já tem tem, a gente gravou ontem sobre o STF inclusive, sobre a indicação do Lula ao STF, é o nosso programa de estreia e a gente vai ter temos um cenário novo, não muito diferente não mas novinho em folha, ternos novos temporada nova com a cara nova e, mas uma equipe, a equipe tá é, é a mesma sempre. Está sete anos com a mesma equipe, somos é, 11 no total. E feito o STF, aliás, <risos> somos 11 pessoas, mas um pouco mais diverso, pelo menos. do STF e muito é, muito feliz de estar voltando porque a gente tava meio assim, né? Cara, será que vai? Não vai porque a TBO passou por mil mudanças. Né? A TBO tá hoje em dia é da Warner, né? O Porta também passou, era da Viacom, agora os nossos sócios mudaram, são a Paramount, eles mudaram de nome. Enfim, a gente está em várias mudanças, corporações e tal, mas eu fico feliz que o Greg News tenha sobrevivido a tudo isso, como as baratas né, na guerra nuclear. Sim, do Oi?
1: <risos> oh, oh. Just... Não, era a minha tosse, né, que... Foi o meu nossa, <risos> <saiu>. Desculpa. <risos> ah, achei que era Chico. Que ia perguntar, eu estava tossindo. Greg, desculpa, eu enganei aqui. O Greg, não, você eu, não estava contando sobre os eu queria,
3: seguinte, eu queria saber o seguinte, Fabiola, rapidamente. É, se o, eu gosto sempre de dar espaço para... O jornalista critica muito, mas eu gosto de sempre de dar espaço para que os entrevistados critiquem a nós também, o nosso trabalho, porque é, é, eu acho legal, é, principalmente o Gregório que trabalha com a matéria-prima dele no Greg News, é a notícia, e de vez em quando ele solta umas críticas ali que eu acho necessárias como é que você está vendo o trabalho da imprensa agora em relação à política, que é, é principalmente a sua área de atuação no né, Greg News, é, Porque, há algum tempo atrás, a a imprensa apoiou, por exemplo, o o lavajatismo. Não só o lavajato, mas o lavajatismo. Tratou de uma forma menos grave do que deveria o bolsonarismo e Bolsonaro. Você acha que agora a gente está num bom momento? Parece que a imprensa aprendeu a lidar com essas forças políticas que estão aí no, no, no cenário.
2: Tomara, Chico, tomara. Eu espero que sim. Você tem toda a razão no sentido que tem realmente uma digital também da imprensa é? no bolsonarismo. Na, primeiro, na adesão cega ao lavajatismo, depois na recusa em chamar o bolsonarismo pelo nome, pelo que ele é, que é a extrema-direita. A Folha, se eu não me engano, até hoje não chama o Bolsonaro de extrema-direita. Não sei o que ele tá, o que a Folha está esperando, qual é o ato, o que faltou o Bolsonaro dizer para ele ser considerado é, um extremo. Mas, ainda assim, eu acho que é bom, é bom lembrar disso mesmo, porque, assim o Greg News não existiria é, sem essas fontes. Nossa, a gente não tem fontes primárias, nossas fontes são a Folha, o Estadão, o Globo, a Veja, o é, sabe? É, é o jornalismo, o UOL, claro. São fontes de pessoas que vão atrás, profissionais que vão e checam. E a gente sabe que se saiu no UOL, é sério, dá para confiar e dá para a gente é, reportar. Então a gente confia muito nos repórteres, confia muito em reportagem. Inclusive no Estadão, é bom lembrar disso. O Estadão tem uma linha editorial bizarra, né? tem uns editoriais mais fantasiosos, mais fascistas mesmo do mundo, mas tem repórteres muito bons. E não para os da furo, inclusive agora. No governo Lula já estão Eles estão o tempo todo... É... Tem repórteres muito bons mesmo que distoam. Então, é curioso isso. E é bom lembrar isso, porque eu acho que seria uma pena que se jogasse isso fora, não é? junto com a água da bacia. Eu acho que existe... A importância da reportagem, dos repórteres, eu acho que ainda não foi... É, eles não foram ainda bem, bem substituídos nem pela internet, nem pela inteligência artificial, menos ainda. E é bom lembrar, inclusive, é, defender aqui o jornalista, se eu não me engano, do Estadão, que estava lá tirando foto no, tava lá tirando foto no, no 8 de Da Jair. Reuters, da Reuters, né? Era da Reuters, tá. Da Reuters e que tá todo mundo caindo em cima, dizendo que era um fascista, olha só, a Reuters tem um jornalista fascista, sendo que ele estava lá não foto. Ah, mas ele mostrou as fotos, é claro, ele tinha que estar fantasiado, fazendo algum jogo ali, senão quebrar a câmera, eu quebrar a cara dele, ia quebrar tudo. Então é bom também lembrar disso, assim. Tem a ver com isso, o repórter bom tava lá no meio mesmo, tava lá. O jornal... E vários o total... foram
1: agredidos nesse dia, né Gregório, importante dizer isso, vários foram agredidos nesse dia e tiveram que sair correndo, inclusive porque estavam tentando registrar o que estava acontecendo, muita gente teve que sair, ele corajoso colocou um capacete e foi lá. Agora, eu, come... eu, eu engasguei, eu estava no meio da sua fala contando todas as novidades do Greg News, bem na hora que eu tossi. Eu fiquei na dúvida uma coisa, na dúvida não, eu queria só saber disso, a novidade, uma das novidades, é que a estreia vai ser sempre pelo HBO Max, e depois vai pro pro YouTube, é isso? Isso é uma novidade, não é, é, Gregório?
2: Exatamente, é verdade. Isso é uma novidade. A gente... Isso daí mudou porque com a mudança lá na HBO, eles não queriam mais botar o programa todo no YouTube porque estavam querendo levar as pessoas para assinarem a HBO, o que faz algum sentido, né? Todo mundo assistiu o programa de graça. E eles queriam fazer essa mudança. E a gente ficou negociando no ano passado de botar um programa... Menor, fazer um programa menor para o YouTube, foi o que a gente fez ano passado, mas não era o ideal para a gente, nem para audiência. Muita gente não tinha grana para assinar a HBO, e a gente é um programa que tem que ser, pra... é um programa político. Então, a gente quer o maior alcance possível, não é um programa de humor, mas também político. Então não faz sentido ser só para assinantes, é uma coisa que a gente nunca toparia, se fosse um programa todo só para quem paga HBO. Então o que a gente conseguiu esse ano foi ter um programa integral no YouTube, o tempo que a gente quiser, mas que ele vá depois para o YouTube. Ele vai primeira, primeira janela, vamos dizer assim, a HBO e a HBO Max. E logo depois, é, 48 horas depois, ele vai para o YouTube, na segunda de manhã cedinho. E são é, quantos
1: episódios, do... ou, Gregório, nessa... nessa. Quanto? 20. 20 episódios, tá. Fala, Lu.
0: É, na época do Oscar, você falou bastante sobre o. Ah, Quanto era legal um filme com ideias malucas ganharem o Oscar, né? E eu senti nessa fala aí um tom de. Pô, queria que mais ideias malucas emplacassem. Só que assim, você está escrevendo livro infantil, você está no teatro, você está no no YouTube, no streaming, você está em todos os lugares. Você realmente tem um momento que o Gregório se frustra porque não emplaca alguma ideia maluca? Existe Ah. esse, esse lugar aí?
2: Tem, acho que sobretudo no cinema. Por isso que eu fiquei tão feliz com aquele filme ter ganhado. Porque eu acho que tem uma coisa no nosso cinema que ele ficou um pouco refém, eu acho, da grana, no sentido da grana... O cinema é sempre refém da grana, né? é? das artes é aquela mais refém da grana. Ao mesmo tempo, a gente tem uma grana no Brasil que é muito pouco ousada. A grana do cinema vai para projetos que eu acho muito parecidos. Muita sequência, muito fulano, né? Um, dois, três... Muita comédia importada, ou remake, ou roubada mesmo, sabe? eles têm tem um streaming que investe muito nesse tipo de comédia. Não é nem pastelão, porque eu adoro comédia pastelão. É uma comédia mesmo replicada, enlatada, sabe? Parecida. Então isso me frustra um pouco, porque o nosso cinema já foi muito louco. Já teve né, as maiores loucuras do mundo. Eu não estou falando nem só de, de cinema novo, não. falando também de chanchada, que era uma grande loucura, muito autoral, muito a nossa cara. Eu acho que foi uma pena que ele virou acho que uma coisa com um pouco menos personalidade, um pouco mais diluída. Então isso que eu fiquei muito feliz de ver esse é, lá, o Tudo ao mesmo tempo, agora, que eu sempre erro o nome, ganhar o um Oscar, ganhar uma premiação que poderia nos inspirar, de fazer filmes mais malucos, para usar esse termo que eu usei. Assim, mas... Esse podia ser um parâmetro
3: para Ler Rouanet, hein, Gregório? Um novo parâmetro para Ler Rouanet botar, sei lá, originalidade no, no projeto, ser julgado também a partir disso, isso tem um peso maior,
2: quem sabe, né? Olha, eu acho, Chico, eu acho total, porque para mim um dos problemas da lei, agora que Bolsonaro saiu, ele pode voltar a falar mal da Lei Rouanet, porque ele conseguiu, ainda tem isso, Virou uma coisa falar mal da Lei Rouanet virou um privilégio, é, virou uma coisa só de gente de direita, eu sempre tive mil críticas à Lei Rouanet, e a lei do audiovisual também, que é no caso do, do cinema, o fundo setorial, que volta e meia premia projetos que vão ter retorno econômico. Esse é um critério, tá? Um critério da lei é que o projeto tem que dar dinheiro, o que para mim é meio um paradoxo, porque então talvez ele não precise da lei, né? Ele quer formar, porque a lei é feita para formar uma indústria e não para fazer filmes de qualidade, é declaradamente isso. E eu acho que a gente tinha que ter um fundo setorial específico para filmes disruptivos, para peças inovadoras, interessantes que sejam que não justamente não encontrariam no cinema comercial o dinheiro, tem a qualidade mas uma qualidade nova que tem algo novo a apresentar, que não somente o interesse do público pessoas famosas, porque tem isso hoje em dia quem capta na lei são os grandes figurões os mais famosos, com os diretores que levaram mais gente ao cinema então que tem mais chances de levar mais gente então é uma lei que privilegia o mesmo a continuidade, a repetição queria muito que a gente fomentasse no nosso audiovisual a novidade, aquilo que ainda não foi feito
1: você tem essa. Porque a crítica, com o a crítica, governo, é. ô, ô, Gregório? Você tem, você tem essa, esse canal com, com o governo? Você já chegou a conversar com o Lula a respeito dessas suas sugestões é, para a área da cultura ou até para outras áreas? Tem alguma, algum, alguma proximidade, não?
2: Não, não, não tenho. E eu confesso que eu tenho um pouco a aflição de ter como humorista, sabe? Eu, eu gosto da ideia de longe, assim. Eu não posso, não gosto de ter muita proximidade com o poder, não. Porque eu acho que isso daí me deixaria meio aflito para bater e para desconstruir. Então, do minhas ideias eu não, eu não posso, eu acho que seria meio estranho ter como humorista, sabe? Porque eu acho que o pior medo do humorista é ser o bobo da corte, não é? Ser alguém que está lá dentro fazendo graça para os amigos e tal, como... É, como vários foram para o Bolsonaro é, ao longo do governo dele. Eu acho que isso daí é, é a pior coisa possível. Se eu deixasse de fazer Greg News, se eu parasse de falar de política, de repente era uma boa. Mas enquanto eu tô, enquanto isso for um assunto, acho que eu não posso estar lá dentro, tem que falar de fora.
1: Porque só, muita só proximidade da, da Janja. Deixa eu só entender um pouquinho isso, Chico. Porque a Janja teve muito isso de procurar os artistas, né? É, até recebeu lá no palácio muitos influenciadores, isso. muitos artistas. Você chegou a ser procurado em algum momento ou não?
2: cheguei cheguei a ser nessa dos artistas e eu conheci ela na campanha ela veio aqui em casa ela estava no rio eu falei ah passa aqui conheceu a minha filha foi, foi ótimo foi uma no meio da campanha mas porque estávamos em campanha né então foi super é foi super, como é que se diz, festivo, assim porque estávamos todos juntos naquela campanha, que foi é muito emocionante, foi uma campanha muito bonita, e ela é muito gente boa, legal, assim bacana, mas agora que ela está no poder, e que o Lula está no poder, eu prefiro não ter uma relação pessoal, porque seria esquisito, estou falando mal, estou rindo né, deles aqui em algum lugar, estou batendo, então, eu acho que não significa que eu não possa ter, não posso ter nenhum contato, mas a proximidade eu acho que seria meio estranha, eu acho que teria talvez uma, uma estranheza, talvez eu não conseguisse falar aquilo que eu penso, né, e eles mesmo talvez falariam, pô, como é que você tá falando disso, né, tipo, escreve para mim, você tem meu WhatsApp, né, e, então eu prefiro, acho que, manter essa relação, por enquanto, enquanto eu tenho o programa, e eles estão no governo, mais distante, acho que é melhor para todo mundo.
1: E é o que te faz ficar à vontade para fazer as críticas, como você falou aqui no começo, né, o que a gente pode esperar do Greg uhum. é o Greg News, como sempre, fazendo as críticas quando elas são, né, de serem feitas, então, é isso, é esse distanciamento que te deixa à vontade, então, deu para entender.
3: Exatamente. Só, só voltando rapidamente, Fabiola, a Lei Rouanet, à, já, já que a gente, como disse agora a gente pode discutir agora de uma forma mais inteligente a Lei Rouanet, não aquelas bobagens que o governo Bolsonaro jogava aí na mesa. É, é, acho que um ponto importante, numa distorção grande da Lei Rouanet, além dessa que a gente falou há pouco, é que a, a lei faz, tira um pouco a, a política cultural das mãos do governo e passa a ter, uh, ser decidida pelas empresas, porque são elas é que dizem onde o dinheiro vai ser colocado. Você não acha que talvez agora, com o governo Lula, com a visão decente sobre cultura, não seja o um momento de rediscutir a lei, a lei Rouanet e, num pacotão, fazer com que ela fique mais eficaz para uh, fomentar realmente a arte, a cultura e a
2: arte, além do, dos negócios? Com certeza, Chico. Eu tenho a impressão de que essa deve ser uma das prioridades desse governo, eu espero, né, em termos de política cultural. É você tirar das mãos das grandes corporações, como é hoje. Quem defende, quem define um projeto é a Oi. A Cl- Oi, por acaso, até está meio falida, mas é a claro, é, 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 sabe, são as grandes empresas, as grandes corporações que falam assim, a Vale, que fala, esse projeto vale a pena ser feito, esse não. Isso é um problema. Inclusive, porque no Brasil eu acho que tem muita permissividade para essas empresas, inclusive, fazerem publicidade um dinheiro, porque para mim, se é da Leonese, se é renúncia fiscal, não deveria ser vale apresenta, não. É governo do Brasil, Ministério da Cultura apresenta, tá? Não pode ser, para mim não pode ter nenhuma. É, pra, a marca tem que estar escondida, para quem sabe o que é irrelevante, a marca já quer um dinheiro. Público, de renúncia fiscal. Então, isso daí, para mim, é um dos detalhes. A gente tem ainda no Brasil um, um, uma política cultural que é muito empresarial, como você me falou, é dona. quem Você tem que conhecer alguém lá dentro para conseguir uma renúncia. E, obviamente, vai ganhar muito mais gente que tem proximidade com a grana. E eu acho isso uma pena, mas eu tenho certeza que essa é uma das prioridades, que é uma coisa que eu ouço há muito tempo no nosso meio, essa crítica. E eu acho que tem muita gente que faz isso muito bem. eu Tomara que o governo esteja ouvindo, por exemplo, a gente falou do Danilo Miranda, né? é alguém que fez no Sesc, precisamente isso que você citou, assim, de um sistema que premia os criadores, os criativos mais justamente inovadores e tem uma ligação com a cultura nacional e uma cultura que seja também popular, claro, mas de uma maneira única, só nossa. O que, que o Brasil tem a oferecer em termos de cultura que, de repente, pode estar é, morrendo ou que talvez não tenha. Então, vamos fazer uma oficina de choro pelo país todo. Vamos fazer uma oficina de... Vamos ver os ritmos que não estão tocando para fazer com que eles não morram, né? E a gente espalha, a gente... Basicamente, é você lutar por aquilo que não, não tem grana, a política cultural. É você empoderar aqueles que não estão no mainstream. Então, mas eu, eu tenho a impressão de que isso daí deve estar sendo visto pela Margarete e pela equipe dela, que tem muita gente muito boa também junto, né? Isso é bom, assim. O PT tem muita gente que pensa cultura. Eu tenho certeza que essa vai ser, vai ser um ponto forte, como foi os anos do Gilberto Gil, por exemplo, um ponto de cultura e tal. Foram muito bons para a cultura, muito inovadores, assim, muito é, diferentes de tudo que a gente tinha visto até então. A Relay Rouanet, inclusive, não é do PT, as pessoas esquecem disso, não é? É, do, é do Rouanet lá, era do governo Collor. É, acho que inclusive o PT promoveu durante os anos dele uma coisa muito mais descentralizada do que a Lei Rouanet, e tomara que descentralize ainda mais e democratize ainda mais
1: Bom, ponto final aqui na nossa entrevista, foi bom demais conversar com vocês, estamos ansiosos para assistir amanhã, 11 horas da noite é isso, Gregório?
2: Fabiola, 11 da noite, amanhã na HBO e na HBO Max, obrigado é. gente, adorei o papo. <risos> obrigado Luciana, obrigado Chico e todos que estão aí ouvindo Greg News, Obrigada ao vivo. E
1: aí no YouTube será liberado quando a galera aqui do YouTube?
2: Segunda de manhã cedinho.
1: <risos> final de semana só pela... Não tem no final de semana, só na segunda-feira. Aí tem a semana inteira para assistir. São 20 episódios dessa nova temporada. Parabéns pelo seu trabalho. É muito, muito legal obrigado. conversar com você. Muita gente aqui elogiando, falando que legal. Ele é, muito, ele é um cara gente boa, o pessoal falando aqui. <risos> Obrigada, Gregório. Um beijo para você. Até a próxima.
2: Gente, um beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau, Chico. Tchau, tchau. tchau, Luciana. Até. Tchau, gente. Valeu. E assim a gente termina o nosso UOL Entrevista de hoje. Eu já te convido a ficar conosco. Ao meio-dia temos a nossa edição do UOL News do meio-dia. Até lá.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.